0: Estás escuchando La Nación Podcast. A continuación, el exitoso ciclo de entrevistas de La Nación Más. Ahora también para escuchar. Esto es Conversaciones. Hola, ¿cómo están? Soy Víctor Guita, esto es Conversaciones y me acompaña hoy Alfredo Arias, quizá uno de los grandes directores de escena de este país, que vive hace 40 años en París um, y presenta ahora Hello Andy en, el, en Proa, en estos días, obra en la que recrea, en cierto modo, el mundo de John Crawford, una de las grandes divas de Hollywood, en su vínculo con Andy Warhol. ¿Cómo estás, Alfredo? Bienvenido. Gracias. Un placer. Gracias. Te has ocupado con mucha frecuencia del mundo femenino y quiero comenzar por una, una pregunta muy sencilla. ¿Por qué Crawford?
1: Bueno, me parece que... porque de alguna manera eh, da un poco miedo cuando uno la frecuenta de, de cerca. Es decir, son unos caracteres de mujeres de una potencia increíble ...de cómo han podido construirse en una sociedad que no necesariamente las ayudaba... ...sino que las utilizaba. Y cómo la idea de la feminidad fue manejada de una manera muy, muy libre... ...y que quizás daría miedo si uno la, la relata de esa manera como ella la relataba... Mm -hmm. ...su libertad respecto de los hombres, su, uh, la utilización de su cuerpo para llegar a su meta... Eh, que en otros casos contado puede ser una cosa totalmente desgraciada, pero que en ella construye una personalidad que da miedo.
0: Uh -huh. Y en cualquier caso, ¿por qué tomaste como gran secuencia el vínculo que tiene con Andy Warhol? En realidad ese
1: vínculo yo lo creé porque me parecía que había una... Eh, digamos, un, un precipicio entre ella y él mm -hmm. en, la me, en la medida de, de lo que podría ser retratarse, sabiendo de que ella, el único retrato que se conoce y de un cierto valor, es de Walter Keeney, que es, un, es este, este pintor que Tim Burton hizo una película que se llamaba Big Eyes, que mm -hmm. en realidad era la mujer, pero que era el marido que firmaba en él. Y así estos personajes con ojos exorbitados. Uh -huh. Entonces yo imaginé que ella quiere ir hacia el arte moderno, hacia el arte contemporáneo, y pide a Andy Warhol, esto nunca sucedió, de que la retrate. Ahora, la forma de, de, de retratar de Andy Warhol eh, en sus serigrafías, como las conocemos desde Marilyn Monroe, pasando por Jackie Kennedy o Marilyn Monroe, es una forma totalmente abrupta de pasar de la fotografía eh, hollywoodiense a el mundo eh, del pop art, uh -huh. porque él comienza por hacer las fotografías en un fotomatón, es decir, en un uh -huh. sistema fotográfico totalmente descarnado. Uh -huh. Y de ahí nace esta ruptura entre eh, lo que era una cultura de los años 40 y 50 y eventualmente la evolución del arte.
0: Uh -huh. Hay una idea que reaparece una y otra vez. Eh, ella dice, cre creo que refiriéndose a las estrellas que no tienen al lado eh, un fotógrafo o un iluminador, no recuerdo exactamente. Dice, son fantasmas perdidos en el desierto de la luz. Exacto. Eh, porque, digamos,
1: el, el, el problema es que la, el maquillaje y la fotografía en ese periodo eran eh, fundamentales para la existencia de, de un rostro, de una cara y de una ilusión. Por ejemplo, decían, eh, por ejemplo, la luz sobre el rostro de Garbo cae como si fuera un, una seda que se posiciona sobre el rostro de ella. Uh -huh. De la misma manera, por ejemplo, el posicionamiento de la luz, de la cámara. Hay que pensar que John Crawford, la cara de ella, fue creada por ella y Max Factor. Es decir, uh -huh. que era... Eh, todo un artesanado fabuloso, no era solamente irse a fotografiar por hacerse fotografiar, pero registrar algo más que era la feminidad y la belleza de la feminidad en ese periodo y de esa manera, una, una especie de sublimación. Y eso es un gran trabajo. Entonces ya dice el problema es que la luz la, en un estudio la podemos controlar nosotros mm. y afuera en la realidad el sol lo controla solo Dios. Mm.
0: Ahora Déjame ser un poco caprichoso, revisando sí. algunos textos, dijiste alguna vez en, en relación con otro de tus espectáculos, um, hay que aceptar la sombra del otro. Y, y me pareció que la luz, quizá, tratándose de un regisseur como vos, debe de tener algún lugar preponderante. Es decir, eh,
1: la luz, eh, ¿sabes? Yo, por ejemplo, cuando hago un espectáculo, sé que lo último que va el último elemento del lenguaje teatral que va a dar la forma definitiva es la luz, uh -huh. es lo que se ve, lo que se ve es lo definitivo para la emoción del espectáculo. Entonces ahí entra, la, la luz se vuelve una problemática enorme y yo he tenido la suerte de ver o de trabajar con grandes maestros, por ejemplo, la idea de un gran maestro más luz pones, menos ves. Y es verdad que por ejemplo cuando uno veía los espectáculos de eh, Giorgio Estrella, por ejemplo en Italia ya un nombre uh -huh. del pasado pero había un, una puesta en escena que era increíble, una actividad de la luz muy muy simple pero que funcionaba increíblemente era una ópera de Mozart, que, el rapto al serrallo, uh -huh. donde todo se actuaba en sombras chinas, los personajes estaban en sombras chinas y solamente por el hecho de en las áreas, en el momento de avanzarse, mm. se avanzaban y entraban en la luz y se materializaban. Mm -hmm. Es decir, se volvían en tres dimensiones. Claro. Y bastaba que eran un paso atrás y ah. eran solamente figuras en silueta negra. Mm
0: -hmm. Déjame salir, apartarnos un segundo de, del espectáculo. Eh... Vivís en París hace exactamente 40 años, Exacto. con idas y venidas, por supuesto. Venís sí. con alguna frecuencia a Buenos Aires. Eh, quiero preguntarte por la idea de la extranjería. ¿Cómo ha sido para vos, en estas cuatro décadas, ser un extranjero, pero a la vez ser en parte francés, lo digo con alguna licencia? En todo caso, te quiero preguntar por ese juego ¿no? de extranjería y pertenencia en París y en Buenos Aires. Es muy difícil ser extranjero. Uh -huh. eh, yo cuando escucho por ejemplo a
1: la gente viajaba el otro día en un taxi y un señor frente a las dificultades de este momento decía si yo tuviera 20 años menos me iría". yo no sé si la gente se da cuenta de lo que está diciendo porque es una pérdida muy absoluta de muchas cosas por ejemplo oyéndome yo perdí mi lenguaje uh -huh. porque hablar otro idioma no es solamente aprenderlo es incorporarlo, es vivirlo lo que no se puede reproducir son las las emociones, no se puede transferir, quiero decir, a, a otra cultura son las emociones primeras. Cuando uno vio justamente la luz en su barrio, o un árbol, o una calle, o un colectivo, o la gente. Después también está la, la estructura de, del afecto, mm. que es muy muy diferente, que tiene que ver lógicamente con el lenguaje. Eh, yo no diría que es la situación la más feliz ser extranjero.
0: Sin embargo, te quedaste mucho tiempo... Algo te debe retener allí. Sí, eh, lo que me retuvo ¿Y has es. He trabajado eh, en francés, perdón. Eh? ¿Has trabajado en francés? Sí, he empiezo?
1: trabajado toda mi vida claro. en
0: francés. Lo
1: cual tra lo hace doblemente. Sí, he trabajado toda mi vida en francés, uh -huh. en italiano, en inglés uh -huh. y mismo en dialectos, porque he trabajado también en dialecto napolitano, sin hablarlo, pero lo he entendido de alguna manera. Así que sí, me he acostumbrado a ser un extranjero y a, na a navegar en aguas más o menos familiares, más o menos agradables, más o menos afectuosas. Uh -huh. este, no, Eso debo decir que corresponde a otra situación, por ejemplo, en Francia. Yo hago parte de una tradición de eh, artistas argentinos uh -huh. que estuvieron en París. Yo hago parte, de, digamos, de una línea que está encarnada por Jorge Lavelli, por Víctor García, por Copy, en la cual yo me... Digamos, la, la misma cultura francesa me guió hacia eso. Y también debo reconocer que Francia, eh, no sé si seguirá así, no estoy seguro, mm. pero tuvo el deseo de los extranjeros. Por ejemplo, el primer ministro que a mí me dio mi subvención, que hasta hoy me, el gobierno francés me la otorga, me dijo, nosotros queremos que los, que los argentinos, por supuesto, pero los extranjeros puedan quedarse y trabajar en Francia. No sé si hoy esa frase se diría con tanta, digamos, tanto, tanta amistad, porque el extranjero también se volvió una amenaza hoy día con las enormes eh, uh -huh. llegadas de inmigrantes en, en, en una situación desesperada que pueden teñir a todo el resto del de extranjero con una luz media
0: eh, triste. Uh -huh. A menudo se describe tu teatro como fantasmagórico, Sí. Um, ¿qué, ¿Qué es lo que te seduce en esa fantasmagoría, si se dijese así?
1: Sabes, lo que pasa es que yo no, no me no me considero un documentalista, uh -huh. no me considero tampoco una, un, un director este psicológico. Eh, yo más bien nací aquí en las artes plásticas y me considero más como un artista en el, en el sentido amplio de uh -huh. la palabra, es decir que. En, en el arte que yo voy practicando, aunque esté después depositado en un escenario, voy tratando siempre de frecuentar otras disciplinas, la fotografía, la moda, uh -huh. las artes plásticas, etc. Entonces debe ser eso lo que da la idea de la fantasmagoría, porque no es un teatro que se puede reducir a eh, un teatro psicológico, un teatro uh -huh. de situaciones, un teatro de living, un teatro histórico. Entonces, lógicamente, mi libertad, de ir hacia otras disciplinas, crea, yo creo, esta fantasmagoría.
0: Uh -huh. y, y ahora mencionaste tu, tu, tu deuda, en algún sentido, con el cine, la literatura, las artes visuales, en fin, la sí. moda, inclusive. Sí, sí, así. ¿Te puedo pedir que a capricho elijas cuatro o cinco nombres que hayan sido esenciales en tu formación?
1: Sí, por supuesto. este Por ejemplo... Hitchcock. ¿Mm? Balanchine, eh, Dior y Max
0: Offils. Mencionaste en alguna entrevista tu interés, tu fuerte interés, en lo inacabado. Y yo pensaba en la enorme potencia que tienen las esculturas inacabadas. Sí. ¿Cómo se traslada eso al teatro? ¿Cómo funciona en el teatro? O en la pero ópera. Yo, pero yo pienso que es interesante eso. Por ejemplo,
1: hay veces que, um, viste, que se sientan la gente en teatro y, y, y quieren tomar notas. Mm -hmm. Yo en realidad lo que estoy mirando es todo lo que está mal y de todo lo que está mal trato de dejar el máximo. Porque <risa> es ahí donde aparece lo humano, lo fantástico. Eh, eh, lo, lo, lo increíble, es decir, perfecto se puede llegar a ser con muchísima dificultad, pero humano ya es otra cosa, es decir, que quede vibrante la persona y entonces, por ejemplo, yo trato de observar dónde está la falla y tratar de conservarla siempre que no se vuelva un objeto que uh -huh. distraiga, ¿no? incorporarla, ponerla dentro del, del
0: lenguaje. Y trabajas en cierto modo... En algunas ocasiones con el absurdo. Sí. ¿El interés por el absurdo creció en París? Se sí me ocurre pensar en París como una fuente posible, o lo traías, lo llevabas mejor de Buenos Aires. Yo pienso que, eh, digamos, yo, yo veo que el problema que hay, o oh, no,
1: que no es un problema, sí. es que la gente piensa en yo no creo que entenderse al lineal. Mm. O, 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 claro. o cartesiano yo pienso que entender yo por ejemplo no leo nunca los subtítulos de ninguna película en el mundo me entretengo mm. muchísimo porque yo creo que te, termino entendiendo mi historia lo que a mí me interesa entender entonces por ejemplo si, si vos me mostrás Mulholland Drive de mm. eh, David Lynch, de David Lynch mm. para mí es es como un dibujo animado, para mí es como una fiesta. Yo entiendo todo. Al contrario, me perturba cuando me quieren hacer entender demasiadas cosas. Entonces ahí se me vuelve ridículo para mí y, y ahí comienzo yo a reírme. Entonces en ese espacio de, de un poco de mala conducta que yo tengo a propósito con la idea de cómo se deben entender las cosas, porque al límite... No me interesa eso, me interesa más las emociones, los impactos. Es como, un poco como una pintura que tiende más a lo abstracto que a lo figurativo, lo que yo hago. Entonces, lógicamente, yo lo puedo explicar, pero prefiero que no me lo pregunten.
0: <risa> ya que mencionaste eh, a David Lynch, me llamó la atención que en algún pasaje de otra conversación eh, hiciste alusión a Caetano Veloso eh, y a David Bowie. ¿No? Sí. No lo digo en el sentido en que Bowie y Caetano sean... Eh, bueno, Bowie ya no lo es, lamentablemente, pero que, que sean las suyas obras eh, contemporáneas, modernas. Contemporáneas sí, digo, no, no de actualidad. Pero hay algo de... de, de claro, los, los años 60 en adelante que, pese a pertenecer a un mundo clásico, inicialmente por lo menos,
1: te atrae. Eh, eh, tú dices David Bowie y Caetano... Me interesan todos los artistas que están como frecuentando, como decíamos, otros mundos, ¿no? Mm. Es, Por ejemplo, el caso de Bjork o de o David Bowie, son casi, yo diría, como artistas plásticos que cantan, en el mm. cual es, ellos utilizan, y el caso, por ejemplo, de Bjork es flagrante, mm. utiliza su cuerpo y su canto para constituir como una obra casi museográfica, de, 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 para estar expuesta. Este, entonces, todos esos vértigos sí me, me, me interesan. Esta, yo estoy en este momento tratando de alejarme del teatro, es decir, en el sentido, por ejemplo, no, ya sé que no haría ninguna obra de repertorio, por ejemplo. Uh -huh. Haría solamente creaciones mías, como es Hello Andy, como es Divino Amore, uh -huh. pero, o materiales de escritores que frecuento que me acercan y que me interesan por diversas razones, pero me, me gustaría volver a esa libertad. Porque la diferencia, por ejemplo, en cine, el autor es la persona que realiza la película, ¿no? Uh -huh. Después puede tener guionistas. En cambio, en el teatro, los puestistas son, hacen la puesta en escena de un texto de autor. Esa parte ya no me interesa más a mí. Uh -huh. Porque no sé si entiendo bien al autor, entonces prefiero entenderme mejor a mí.
0: <risa> Entre tus infinitos intereses está la transgresión poética del cuerpo, así lo has llamado vos mismo. Sí. Quería preguntarte cómo, cómo ha ido mutando esa idea de la transgresión del cuerpo con el, en el curso de los años.
1: Claro, es decir, eh, yo siempre es un, un lenguaje de transfiguración que utilicé justamente para ir hacia lo fantástico o escaparme de, de, un, de, un, uh, de un realismo. Por ejemplo, cuando yo hice la puesta en escena eh, de Eva Perón de copy y se la confié a un actor, eh, es decir, eso copy no lo había escrito, pero para mí era una manera de escapar a cualquier tipo de ilustración del personaje y uh -huh. ponerlo sobre un escenario ya eh, que trasciende eh, la poética como puede ser el teatro no o el teatro kabuki. Uh -huh. Después las experiencias han sido siempre... Yo creo que el, 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 el teatro justamente es un lugar eh, que permite eh, el, la... la transgresión o el pasaje de, de, de un cuerpo al otro, es decir yo por ejemplo me encanta que, 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 que mujeres hagan roles de hombres y hombres hagan el roles de mujer, que esté inscrito en, la inscrito en la historia del teatro, parece que cada vez estamos contando algo que lo descubrimos, no uh -huh. solamente lo actualizamos y lo actualizamos entonces de manera que nos concierne nos tocan más de cerca uh
0: -huh. eh, Crawford, volvamos a ella sí. por un segundo, Dicen en, en algún pasaje de la obra um, Creo que dice, me he pensado siempre joven. Sí, claro. ¿Qué, qué, ¿Qué te toca, ¿Qué, qué, te, sí, qué te seduce de esa fragilidad? ¿Cómo, cómo has ido pensando eso?
1: Y el, el, el problema de ella es que, lógicamente... Eh, en el teatro uno se olvida todos los días porque hay que volverlo a hacer y además no, no queda un material mismo, una fotografía uno, o lo que dice, dice una captación, no eh, un registro de la obra, nunca restituye la obra. La obra es un momento, es una mudanza eterna de eh, construir y, y sacarlo del lugar, volverlo a poner, volver a poner su cuerpo, volver a poner las luces, los decorados, es siempre un ir y venir entre... La nada y la realización. El cine queda plasmado, es decir, que de alguna manera eh, van a tener infernalmente el testimonio de su belleza o de ese momento que la cámara captó y que ya el cuerpo no puede reproducir más. Eso es, es otra cosa. Ella justamente decía que no le gustaba hacer teatro, justamente porque no había memoria, pero también la memoria se vuelve una carga difícil de llevar con los años. Porque cuando ella dice, me, me pensé siempre es joven, es que ya no lo es más, y tiene ese testimonio al lado que son sus películas en las cuales se ve extraordinariamente joven.
0: Y que aparecen en el escenario en muchos momentos. Sí, en muchos momentos, sí, uh -huh. sí por supuesto. Hay, hay un, un aspecto interesante y a la vez divertido en, en la obra, que es su enfrentamiento mitológico casi con Beth Davis. Claro, sí, bueno, siempre hubo una,
1: una gran rivalidad. Uh -huh. Ahora, lo que pasa que eh, es ella que le lleva el guión de, de Baby Jane a, uh -huh. a, a, a Beth Davis, porque ella sabía que el, el, el enfrentamiento de las dos uh, delante de una cámara iba a ser espectacular. Después no se esperaba a tanto histrionismo de, de Beth Davis, porque es Beth Davis que tiene la idea de pintarse la cara de blanco y llegar como si fuera una muñeca antigua, y ella estaba en un cine un poco más, eh, como ella dice, nosotros, nuestra historia con el cine fue imitar a la vida. ¿no? Es decir, esa era la, la idea de acercarse. Y ahí eh, justamente Beth Davis trans transgrede totalmente y ella llega como si se puso una historia de cine encima, ¿no? como una especie de Shirley Temple monstruosa. Uh -huh. Entonces va a ser un encuentro medio complicado que uh -huh. en la segunda película que van a tratar de hacer entre el vodka y, y, y la vejez que las amenaza. Porque hay que decir la verdad, ellas ellas se están descalificadas en un momento porque los estudios la, las abandonan uh -huh. y además, como dice, con la televisión nos, de, nos sacó de las manos muchas cosas que podíamos hacer y en las películas no nos quedaba hacer otra cosa que film de miedo de terror. Y es así como finalmente las dos van a navegar hacia el fin de, de sus
0: vidas. Uh -huh. ¿Te quedás con una de ellas o no?
1: este Sí, yo la verdad que también tengo un gran afecto por Beth Davis porque realmente es goyesca ella, es uh -huh. más increíble. Eh, eh, es decir, que una eh, eh, es como de una feminidad sublime que es John Crawford y la otra es una que no va no le va a tener miedo al ridículo, uh -huh.
0: creo. <risa> eh, ya que me confiaste que extrañás... A tu manera, sí. en Buenos Aires, pese a vivir hace tanto tiempo en París. Um, te propongo este pequeño ejercicio de memoria, un territorio en el que, por el que transitas tanto. Si tuvieses que regresar por un segundo ahora a una escena de tu infancia, ¿cuál elegirías? Y quiero agregar qué música sonaría.
1: Mira, la primera que me viene, porque tiene que ver algo con el espectáculo que estoy haciendo, uh -huh. es una escena eh, de la crucifixión de Cristo en, en la sala de fiestas de bomberos de Remedios de Escalada <risa> o, o de Lanús. Más o menos eso condensa un poco mi cristianismo, mi barrio uh -huh. y mi identidad. No Ver eh, ese impacto pasolinesco <risa> como la rincota. Cuando debía tener seis años. Uh -huh. Y la música, este, uh, más bien, es el sonido de la radio, porque yo era un chico muy radiofónico. Este, yo, por ejemplo, antes de dormirme, eh, que compartía la habitación con mi abuela, escuchábamos las retransmisiones de Radio Porteña de las obras de teatro. Uh -huh. y, 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 por ejemplo, hoy día a mí me gusta más escuchar mis obras que verlas. Y aprendo un montón escuchándolas eh, y me parece que es porque simplemente yo me dormía eh, escuchando obras de teatro.
0: Y a propósito de la voz, por último, ¿cuál dirías que es la voz que extrañas si tuvieras que elegir una? La voz que extraño, por
1: ejemplo, sería... Eh, de, de mi familia no veo quién, porque, sinceramente, he olvidado las voces. Serían más bien voces de, de teatro, de, 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 de voces de, de actores o, o, de, o de actrices. Este, una voz que, que, por ejemplo, el otro día estábamos hablando, que, que verdaderamente recordaba, era la voz de Norma Leandro, haciendo Verano y Humo en un teatro de San Telmo cuando yo era muy adolescente, sí. haciendo una obra de Tennessee Williams. Por ejemplo, esas voces de teatro de, de cuando yo empiezo a salir y a ver eso sí si me quedó grabado en la cabeza. Mm.
0: En, bueno, ¿en dónde me va a quedar grabado si no es en la cabeza? Bueno, el recuerdo tiene una pequeña ventaja, podrías llamarla Norma, sí, sí, por para sí tomar un café. Sí, no sí, será no. la misma voz, pero ella sigue siendo espléndida. Sí, no siempre que he tenido la oportunidad
1: de verla, le he dicho cuánto admiro su su, su voz.
0: Alfredo, un placer recibirte y conocerla. Gracias. Muchas gracias. A ti. Esto fue Conversaciones, un podcast exclusivo de La Nación.